0: 嗨， Hi, 亲爱的你，今天好吗？我是戴戴，欢迎你收听《带你朗读》。今天读的这篇文章是《永远杀不死的自卑感》，作者十九。这是一篇反向鸡汤，请随意代号入座。自卑在不同的人身上体现在不同的方面。写这个话题的时候考虑蛮久了。很多人在不同的方面都会体尝到自卑的苦感，很多人也会问我，为什么别人都活得挺好，就我这么自卑？我想跟你说，没有人逃得了自卑的圈套，只不过体现的地方不一样罢了。可能换个场景，那个你羡慕的人会比你惨很多。举个例子吧。朋友小外，喜欢一个女生两年，但是人家妹子不喜欢他。他本来是个挺骄傲的男生，但是在喜欢的人面前，可以说是极尽自卑。他很羡慕一追女生就到手的男生，他时常觉得自己很自卑。就在大学毕业一年之后的同学会，他曾羡慕的人，没有一个比他混得好。他月入一万，在三线城市工作。可以说是刚毕业不久的大学生里混得很好，很好了。同学会上，就坐的各位都酸了。小外跟我说，从前最闹腾的人，在同学会上甚至不太想讲话了。他们是从什么时候开始自卑的呢？大概是发现落差感大到无法自持的时候吧。比如我高中的时候，那些猴子精一样的男生，多年以后再相聚，你会由衷的感叹：“哇，这些小混混一样的人，怎么变得这么安静？”你不知道他具体经历了什么，但是唯一能确定的是，他进入社会以后，就没有再耀武扬威的资本了。连老太太他都没有办法欺负，社会上的人和学校里好欺负的同学。完全不一样。我的前上司是个体型丰腴的中年女性，做事雷厉风行，头脑清晰，一个会议能够在短短的三十分钟以内给你 N 个 idea。她可能是我见过最自信的女人，但是她也有致命的弱点，就是长相不太好，婚姻不幸福。他在这两个方面展现出来的自卑，只能用工作上的犀利去弥补。可私下里，鲜少有人知道他会在大家下班之后，躲在公司里哭。某次聚会，一个女同事喝醉了酒。讲真，喝醉的女孩子有点恐怖，什么心里话，背着人就不停的说，还哭。他说的内容是。他为什么不喜欢我？喜欢他，我哪里不好？哼、嗯，老娘害怕找不到对象，死男人！有的同事在笑，有的同事一脸茫然，只有他关系最好的那个女生很凶的骂了一句：“你平时嘚嘚瑟瑟的劲儿去哪儿了？”这种例子在生活当中比比皆是，自卑。都是相互的。比如你成绩不好，但你美貌，总能让一些同学在背后骂你；比如你长得不好，但成绩好的老师喜欢的不得了，也总能让一些同学在背后骂你。阿德勒的自卑与超越中讲，我们每个人都有不同程度的自卑感，因为我们都想让自己更优秀，让自己过更好的生活。这就是我要跟你说的。每个人的心里，总有一块地方，是不毛之地，那是自卑之源。但即便如此，你也不该是个自卑的人，因为你总有一个地方，是会引起别人自卑的。自卑感永远无法消失。我不认为这是一件坏事，就像……刚才提到的女上司，因为家庭婚姻的不幸，反而让她在工作上更有力量去对抗各界的压力。退一万步讲，那些在感情里自卑的人，也总有那么一刻，你想去锻炼，想戒掉奶茶，想好好打扮，想成为一个更优秀的人，从而不再被喜欢的人拒之门外。再退一亿步讲。你在人群中自卑，殊不知，人群也在对你自卑。有人因为数学不好，觉得自己蠢，却不知道别人正在羡慕他写了一手好字。有人因为长得不够好看，觉得抬不起头，却不知道多少人羡慕他策划文案水平一流。有人因为感情一再受挫，而觉得自己是。很差劲，却不知道多少人羡慕她，美丽大方，有亲和力。小时候会因为没有人跟你玩而自卑，可长大之后却觉得自己一个人待着最舒服。刚过十八岁那年，没追到喜欢的女生，觉得自己很失败，可是毕业以后，发现还是赚钱最使人快乐。二十几岁的时候，最怕人到中年一事无成，可是真的到了这个年纪，就不再羡慕别人有权有势、事业有成，因为小日子顺遂，一家人平平安安，成了最重要的诉求。所以讲到这里，大家都能明白了吧？活在这个星球上的每个人，都有着或大或小、方方面面的自卑感。没必要因为一个方面，或者几个方面，就自暴自弃；也不必羡慕别人，更不要总是和别人比较，来否定自己。不是每个人都要去金字塔尖的，当修金字塔的人，也是很不容易，很伟大的。用我发小的一句话来结束吧：我酒饱饭足。不穿名牌，不羡慕别人的 LV 包，踏踏实实赚个安稳的工资，当个无害社会、善良正直的废物。如果有姑娘看得上我，恰好我也想对她好，那咱俩就当一堆废物吧，真好。嗯，杀不死你的，终将使你坚强。共勉。以上就是今天分享的文章，我是戴戴，感谢你收听今天的带你朗读。欢迎你随时在我的个人微信公众号留言过来。带是不可取代的带，听完节目记得早些入睡，晚安，亲爱的。
1: 试着抓紧你的手，请不要甩开我，不会让你走。要多久？我已经爱上你，已走不动，想拉你的手，想吻你额头，我沉默太久。这一句我爱你，说出口，我会用这一生为你守候，给不了感动，不要等。你额头，我沉默太久。这一句我爱你说出口，我会用这一生为你守候。给不？痛苦事。